0: Но ну, Заваривай. Опять? Ну, а кто? Мы же не умеем. Сегодня у нас еще лучше, еще сильнее.
1: Куда уж сильнее. Давай, волчий коготь.
0: <с Free> Нет. Сегодня будем пить уишанский чай. Какой? Уишанский. Ты знаешь, он вот это лепит? Кто проверит? Я вообще не понимаю, о чем вы сейчас говорили. В общем, называется он байджусянь. По-русски волчья лыка. А,
1: ну, а вол, волка лыка – это что? Язык? А,
0: ну, не совсем. Это целое. Каждый, кто хочет, тут представляет себе лыка. Целый перечень. Разные вкуснятия. Но сейчас посмотрим. Сейчас, а... сейчас будет интересно точно. Для Сани это первый раз. А ты не пробовал, да? Я в предвкушении...
2: Волчий лыка нет. Липтон пробовал. Можно здесь рекламу говорить?
0: Ну а нет? Мы потом счет отправим. Да, хорошо. Ну, в любом случае тебе понравится точно, потому что такого состояния Ты еще не чувствовал точно.
2: Ну, посмотри.
0: Проверим, давай без проблем. Будет о чем поговорить. Начнем с Теффи. О, да. Ого! А ты был то, что Я смотрел. Ого. Почему? Если меня не номинируют, значит я не был. Ну и что?
2: Меня, меня тоже не номинируют.
0: Да, он был. Ну расскажи.
2: Блю, в любые <связь> залезу. Саша, скажи твоё если...
1: что <связь> там было? Я дико расстроился, потому что я думал, Реутов Тв, наконец, дадут. и Юру Дутих показал, наконец. И хоть а... народ узнал, они великие. Так, не, ну
2: Реутов Тв я сам смотрел даже по каналу 2 плюс 2, по-моему. Да, в по России. Да, да была да, тема. Что было на ТЭФе? На ТЭФе было ну, что-то такое пафосное телевизионное, <связь> отчего я далек, но было интересно. Вручали премии, что я так понял, что даже в дневной номинации Матч ТВ представлял проект «Наши на ЧМ», и там было интервью со мной. То есть, это было как в номинации... Ну, но это уже победа, считай. Нет, есть. это ну, это было поражение, да, но для меня победа. Но я, в принципе, не знал об этом. Я только узнал вечером, что, оказывается, я там где-то фигурировал, и даже мои а. имя-фамилия. А так выиграли... Э, губерниев Дима выиграл две две тефи.
1: А куда он их соллит, что ли уже? Не Техи.
2: знаю, но ему Тепирует? нравится. Ему... Никакой. Не, 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 у него пятый, по-моему. Не, не, по-моему, четыре у него всего. Ну то есть, больше. Ну короче, он кайфовал больше всего ему им нравится. А? Да, поэтому ему и вручают, наверное, вне конкуренции. Да, да, чтобы. А так вот по итогу за освещение чемпионата мира в студии мяч получили самую самую главную тефи события года ну, да, события это... сезона это понимаю это мощно не это круто, футбол, круто. Он взял еще. тотальный ну, футбол занин да, брал как занин, э, занин вообще класс э, он молодец потому что у него были серьезные конкуренты там были такие тоже интересные репортажи но занин был не конкуренция ну это вообще не
1: твое да ты говоришь такие вот
0: сборища
2: ну почему интересно посмотреть но я там никого не знаю Кроме Юлии Барановской, никого не знал.
0: Он просто как Афония, из никого не помню.
2: И наших всех из матча, остальных... Ну, конечно, я их видел по телевизору, но... Ну, а вечерний
0: Ургант. Да, ты же ходил, понял.
2: Ну, я их знаю, но не так, чтобы там... Братишка, привет, как дела? Ну, поздоровались. Интеллигент. А у тебя же такое,
1: получается, неделя. У тебя и Пирожкова концерт был. Да, я да, видел сторис, да, да, но да, это да, не у меня,
2: это, это больше, наверное, было у моего сына старшего.
0: Ты приобщаешь его к а сколько мне
2: не, не я не я его при, приобщаю, приобщаю, он меня. Сколько? У меня? Ему
1: 6,5. И он алкоголичка поет? Ну
2: поет он больше зацепило, а алкоголичка под <свят> подтанцовывает. Не зацепило реально, ну то есть, чтобы вы понимали, что такое концерт Артура Пирожкова в бкз, это после каждой песни выстраивается. Толпа из 30-40 детей так. вот такого возраста, как моего сына и чуть старше. И все хотят ему пожать руку и подарить цветы либо какие-то конфеты. Mm -hmm. То есть, это реальные дети? дети?
1: Дети. Песня не детская очень, секунду. Mm -hmm.
2: У меня сын не знал, что такое алкоголичка. Слушай, я думал, что у него как народ, как у Стаса Михайлов. я Одни тоже тети. хотел про
0: Стаса Михайлов да, сейчас да, сказать. Да, чуть
2: помладше. Нет, на вот я как раз был у Настаси
0: Михайлов
2: в свое время, поэтому мне есть чем сравнить.
0: Так, а что ты на Стас Михайлов говоришь, что ты зажигал? на танцполе. Нет,
2: нет, нет. Стас Михайлов это первый раз в жизни. Я видел когда начинается второе отделение. Ну, я так понимаю, что все предполагают, что будут известные песни, более ритмичные и так далее. Зал, естественно, как, ну, взрослые девушки, так назовем,
1: молодые женщины. В
2: большинстве своем. И значит, поет он первую песню во втором отделении, заканчивает ее петь, и так смотрит зал. А были сделаны так танцполы в БКЗ. То есть это как такие, ну, как ямы, что ли, углубления, такие в полу, бетонные. И он так смотрит в зал и говорит, «Дорогие мои, любимые, вы мои красивые, красавицы мои, я вас очень сильно люблю, но вот почему, почему же у нас танцполы-то пустые?» Вот после того, как он сказал, просто вскакивают девушки и несутся на перегонки, и вот первое, какое я видел в жизни... Бежит первая женщина лет, наверное, так 50, и она просто прыгает в эту яму, вот прыгает туда, как в бассейн, и вскакивает и он здорово и начинается танцпол, танцы. все.
1: То есть, у шнура танцпол детский лепит, Конечно, да?
2: конечно. Но у шнура, во-первых, танцпол детский лепит, а во-вторых, ничего сильнее алкоголя в 4 градуса уже невозможно было купить в антракте. То есть, О. стояли сумасшедшие очереди у Стаса Михайлова mm -hmm. из вот этих любимых нами женщин молодых и девушек <свят> взрослых. Просто они скупали все вообще. Не было ничего. Пустые полки. Коньяк, шампанское. Шампанское то пили, видимо, уже на остатки. Коньяк,
0: виски. принесли, я думаю. Должны были ну, подготовиться. Я, я не знаю. Но... Я думал, для них допинг – это как раз творчество Стаса Михайлова. Нет?
2: Нет. Ну, это допинг ну, это двойной. Ну, это было... ну такая интересная, как сказать,
0: интересный момент в моей жизни.
1: А ты не ходил никуда на такие вот
0: на сцены? Я только в КВ не выступал. А да, да, через Ну расскажи. Только он ну... и слузки. А, да, да, да. Мне интересно. Я долго думал, соглашаться не соглашаться, потому что я в команде цирка выступал. Давай, ладно. Ну что, я делаю, <свят> Так, ну я не буду пересказывать, там действительно было смешно. Но как это готовится? Я репетировал. Ну, много, долго. С ребятами, да, в цирке. <свят> 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 не, серьезно. Но судя по тому, что Константин, Эрд смеялся, то зашла шутка вообще сто процентов. Я целую, получается, целый конкурс провел, целую игру. <свят>
1: все таки много что делается в стране. Я вам расскажу. Знаете что? Помните, ХКМВД была команда хоккейная? Да, да. И они первые в стране выходили на лед из предмета. Ну, знаете, в НХЛ такая распространенная штука. Там ну... из куглу выскакивает, там из Осьминога в Детройте. А в Балашихе они выходили... Помните из чего? Они выходили из милицейского «Бобика». Там mm -hmm. дверь открывалась, выскакивали на Кстати,
2: это
0: круто.
1: Да, и этот Бобик сделали в цирке на Вернаского. У меня товарищ как с этим занимался, там его слепили, привезли mm -hmm. в Больших. Я так понимаю, почему в Больших нельзя было его сделать. Ну
0: вот там мы и репетировали, кстати. В Бобикском. Салют, расскажи про работу на Тв. Что интересно? Я-то жду, когда ты мне про цирк расскажешь, да? Про работу на ТВ. Мы можем сходить. Что значит
2: работать? Ну, вот на клоунов можно сходить, на зверей я не особо. Но есть. есть
1: Клачев не пойдешь, что?
2: Не любит кошек. Нет. Я кошек люблю, но в цирке не очень я люблю зверей.
0: Ну, не скучные, там ребята, кто работает экспертом, там с кого-то ты можешь премьер берешь. С кого из экспертов? Нет, ну серьезно, да.
1: Скажи, как ты готовился к своему телевизионному выступлению? Как? Вообще? Нет. Никого не смотрел? Нет. Всяких линейки.
0: Да
2: нет, конечно, прекращай. Нет. Зачем? Ну, перед зеркалом не репетировал. Нет, никогда не готовился и не собираюсь этого делать. Зачем? Ну, для чего?
0: Просто интересы, ну, как. Ты же не можешь быть уверен, как ты будешь выступать там. В... Ну,
2: если я, не... если я плохо выступлю, меня потом не позовут. Ну о чем мне переживать-то? Я... Ну, хотят. Да, У меня есть. Не... А... Ну, смотри, мне, во-первых, повезло, да, это спасибо огромное Тине, и... Канделаке и Наталье Билан за то, что они меня вот с первого дня существования канала. Угу. Они меня взяли и в этот канал <как> <как> в канал впихнули. Интегрировали. Да, можно <как> Ну, назовем это так. И вот на протяжении уже четырех лет я с Матч ТВ... Ну, кем я только не был. Слушай, я, наверное, логичнее было бы спрашивать о а, а моей подготовке не к выступлением как эксперт, а ведущим реалити-шоу. Вот это было круче, конечно. С было ездили. Да-да, с Африка. Вот это было круче, а не то, как я готовлюсь к экспертам. Там было круто. Там я, естественно, смотрел несколько передач вот вели. В Испании был похожий реалити-шоу. В Италии, по-моему, вел Виалле. Ну было интересно, но э, надо отдать должное и итальянцам и испанцам. Ну там, наверное, подход был более такой. Ну то есть не, не экономили, угу. так назовем. У нас все-таки было это сжато, это была проба, но вроде как на мой взгляд, э, мне казалось, что Проект пошел, и проект нравился, потому что было огромное количество заявок мне в Инстаграм просто. После каждой передачи мне там по сотни писем вообще присылали со всей страны, чтобы мы приехали к ним. Люди... Мы были в Краснодаре, снимали заключительную серию. Шли взрослые уже мужчины-женщины, гуляли по парку. Мы снимали там один из эпизодов, и проходит мужчина-женщина, говорит, вы Александр Киржаков? Я говорю, да. Вы что, команду на прокачку снимаете? То есть, это не, не футбольные какие-то дела, да. а реально вот люди уже знали, уже, уже знали, что есть команда на прокачку. И узнавать меня стали намного больше, когда, показывать команду, когда стали показывать команду на прокачку, чем когда играл. Сто процентов. Сто процентов. Ну, то есть, был такой провал, я закончил, ну, все равно мало играл, то есть, Цюрих, 16 год, потом 17-й очень мало играл э, за «Зенит», mm -hmm. ну, то есть, мало ты светишься на экране. Потом э, вот эти полгода, когда уже закончил карьеру, и потом, когда пошло, э, пошла команда на прокачку, то есть был, был всплеск вот этой узнаваемости. Чем чаще показывают по телевизору, тем больше узнаю это, естественно. И вот э, подготовки, и реально рождались какие-то уже... Э, ну, не то что сцены, а эпизоды реалити. Мы сами рождали... Э, уже на площадке и там в том городе, в котором мы находились. То
1: есть ты был в сценарной группе? Ну, То есть ты не просто неофици... звезда?
2: Неофициально. Uh -huh. То есть получа... у нас был сценарий определенный, которому нужно было следовать, но мы понимали, что, и я понимала, это было очевидно для съемочной группы, что лучше сделать
0: так, так и так. И мы реально делали правки и выходило намного лучше. Ну, это экспром был, да? Да, да? да, 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 да. Ну, футбольный. Ну, потому что там пару было моментов, там реально было... Хорошо заходило.
2: не нет, там были были вот супер э, в Карачаево-Черкесию мы съездили. Это вообще. Ну, никого не обижая, но я скажу, что это было просто вообще бомба-отпад. Uh -huh. ты наоборот, это, хвалишься. Это супер. Нет, я о том, что кого не назову. То есть э, супер гостеприимство, и ну, прям вот это настолько было душевно, люди просто, ну вот. Прям с открытым ртом на тебя смотрели, и они и вот такой эффект, который хочется был хотелось ощутить от этой программы. Вот мы получали именно от Карачаева, Еш ола где девчонки были. Это прям чувствовалась отдача. Когда ты приезжаешь в Екатеринбург, там э, молодые пацаны, я не знаю, что, ну ты заходишь у них заканчивается тренировка, они так смотрят на тебя, типа и там, ребята, ну как у вас дела? У нас заминка сейчас идет, подождите. Блин, типа, что? Мы же вроде приехали, тут вроде как Александ... Киржаков, Александр не Киржаков. а потом у них спрашивают, что вы знали? Да, узнали. Но у нас заминка, нам надо было. Попозже да.
0: подойдите. Ну, профессионал,
2: видишь? Ну, профессионал, профессионал. Но тут же это же любители. Это когда ты приехал в Карачаево-Черкесию. В общем, да? переигрывали, да, в ЕКБ. Ну, может быть, они. Ну, ну, когда каждый. Все равно Урал же играет в премьер лиге, и ты каждый год. Ходишь на стадион и видишь более-менее там можешь посмотреть футболистов mm -hmm. и так далее. Это не, не что-то далекое как в ёжке или как в, в КЧР. Uh -huh. И когда туда приезжаешь, и они просто вот так смотрят и потом закрывается дверь, а там же оставался оператор. И вот это неподдельная реакция. Они, они просто взрослые мужики, они не верят, они там ущипните, но это было круто. Но они голодны до футбола прям. Ну и это еще раз доказывало, что знаешь ходили разговоры или там кто недоброжелатель о том что футбол умирает его особо не любят в регионах все затухает ничего подобного играют где могут и как могут но любят и обожают вообще да, конечно, а, конечно а ты вот
1: так в детстве на кого смотрел из игроков вот как они на тебя смотрели Уф.
2: да слушай я... мы в очередь стояли за автографом Бирюкова, когда он э, был воротарем в Локомотиве питерском. Mm -hmm. И они тренировались э, э, в, на Бутлерова у нас в Манеже. И мы стояли с этими мячами. У каждого же мяч был. Значит, тренер выходит. Ты бежишь с ним из раздевалки, встаешь в очередь. Он достает сетку, и все налетают, берут каждый по мячу себе. Mm -hmm. Там они же не одинаковые были, как сейчас, а были разные. Какой-то мяч поновее, какой-то постарее. Какой то успел захватить, тот и твой на тренировку. И за ним бегаешь постоянно, если промажешь. Да, да, ну, конечно, там же могли поменяться, знаешь, типа очередь живая, какой-то подлетел... И мы стояли в очереди за автографом Михаила Бирюкова, и он расписывался на этом мечеле.
1: Ну, он сказал: да, помню, когда ты спросил явно, через какое-то да, время.
2: Так он меня сразу узнал. Ладно, я пришел, за... <свят> я при... я пришел в Зниток и говорю: так я ж тебе расписывался. Помнишь, 6 лет назад? Да ну, не может быть. Не может, конечно, я шучу.
1: <свят> а ты помнишь этот момент, когда ты из Кингесепа уехал? Что такое было? Как это были первые вот твои дни? Когда... Все, же, все же меняется, весь мир вокруг тебя, да Понятно,
2: как... помню. Но у меня таких отъездов было два, наверное. Один был в 11 лет, когда я уехал в... Значит, я приехал на просмотр зимой. Сыграл несколько игр товарищеских.
1: Там забил голы. Ты уже нападающим был?
2: Ну... Но... Тогда да, то есть я все равно потом по ходу карьеры меня там как эту э, в каждой бочке затычку, знаешь, меня... Ну, был такой момент, uh -huh. и если потом расскажу попозже. Э, все по порядку. Значит, в 11 лет я... Мы были дома и услышали по радио, что объявляется набор в школу Зенит. Uh -huh. И мама меня повезла. Привезли на Бутлерова, Привезла на Бутлерова. Сколько километров
1: там от Кингисеппо?
2: 120, наверное. Мама привезла меня. Значит, я был Владимир Ильич Петров, это мой первый тренер. И Юрий Геннадьевич Соловьев. И нас поставили, я помню, играть 2 на 2 с мальчиком. Потом я играл один против 3. И все меня взяли. И вечером сказали, а, через там 4 часа была какая-то игра а, у них. И мне сказали, останься, поиграем. Я сыграл, потом меня попросили еще приехать. А, значит, я а, приехал, ну и потом сказал, что мы не можем уже приезжать, ну, потому что это и дорого, и, mm -hmm. ну и вообще у меня школа. И mm -hmm. меня а, через некоторое время устроили жить... В школу, ну, как бы школа, интернат или как-то это соцучреждение, где дети приезжали с понедельника по пятницу. Они там жили, учились. И я вот жил на. Ну, ты хотел этого? Ну, мне хотелось, конечно. Ну, как сказать, я, наверное, еще тогда не осознавал. Я просто рос в. В атмосфере того, ну, что... В 11
0: лет как-то можно что то хотеть. Ну, мало ли, наоборот, хочешь. Р... Я, р...
2: я, я, рос, я рос в атмосфере того, что я буду футболистом. Ну так, я хочу быть футболистом, и я буду футболистом. Я понимал, что для того, чтобы быть футболистом, нужно ехать в Зине. <свят> ну и в 11 лет я вот один уже был... Я, значит... Мы жили. Я неделю жил в этом интернате, учился там на тренировке, ездил на автобусе на Бутлеру, потом это возвращался. Первый интернат, да, это старый? самый первый, это даже не спортивный интернат. Да. То есть там люди, там очень дешевое было проживание, поэтому, ну, из неблагополучных семей были, дети, из многодетных такое со социальное учреждение. И, значит, я ездил на тренировки, потом возвращался. А на выходные я ездил либо к своей крестной, которая жила и живет до сих пор в Питере, либо к тете мужа крестной. То есть это у, у моей крестной ну, был муж, в Питере, да. Да, да. А <свят> у него была тетя, которая жила недалеко от этого интерната, так называемого, и я туда ездил к ней на выходные. Да, но суть была в том, что я приехал туда в феврале. Я пошел на учебу, я открыл там задание, а мы это все проходили в Кингисеппе, там условно в октябре. Я уже в апреле сдал все экзамены за пятый класс и просто тренировался. Но было очень тяжело, и летом я сказал, что ну после лета сказал родителям, что все, ну не могу, ну потому что там ну, давай так говорить напрямую. Были вши, были...
1: В общаге, Ой, ну, в интернете. Ну,
2: конечно, мы жили по восьмерому в одной комнате. У нас не заклеивали окна, ничего. То есть, я спал в свитере и так далее. И были все ну, вши. Условия такая, анти... Ну, условия немягко Ну, как возможно было, такая санитарная норма они соблюдали. Но, блин, у меня там на всю жизнь остались эти язвы, там, гнойники, Ну, потому что это было просто... Сейчас,
1: какой год? Мне так все страшно было.
2: Ну как, мне было 11 лет, это какой год? 92-й, 92 93-й, 93-й год, 94-й. Ну как, не так все страшно, смотря для кого. Но,
1: да, 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 начало 90 Футбольных условий вообще нет Слушай,
2: было. у меня родители не получали вообще зарплату там по полгода. Ну как это? Это было... Так то себе они, время.
1: Ну, то есть они занимались, чтобы туда из Кингиса подоехать?
2: Ну, когда-то занимали, когда-то сдавали кольца у ломбард свои, когда-то собирали клюкву осенью. Ну, так мы жили, когда-то выдавали зарплату.
1: Да, ты тоже ходил? Нет, Себя я не понять? ходил.
2: Нет, нет, нет. Трудно, мы трудное да. время после развала, конечно. Не, нет, тогда было очень. Ну, у нас, да, предприятие, образующее фосфорит, но тогда ну немножечко приносило деньги только владельцам.
1: А они работали как раз на этом предприятии. Да, 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 да. И мама, и папа. А у тебя много рассказов было, как ты в Кувшиново ездил. Ну,
2: Кувшиново это как сказать, место родины моей мамы, это Тверская область, это там живет моя бабушка сейчас и. Каждое лето я, потом мой брат, всегда родители отправляли нас кувшину
1: Мне кажется, что в 90-х ничего не поменялось там.
2: Я слышал эпическую есть. историю. Ну, давай, давай так, давай. сейчас все кувшиновцы очень озлобятся на тебя, потому что это не деревня, Окей. потому что один а, раз да. я рассказываю историю, один раз мы сидели у моей крестной. И там собрались, значит, сестра, крестный брат, вся наша огромная семья, там, и так далее, я, мама, папа, брат и их дети, стоп, Новый год был, какой-то праздник, и мы сидим, и я рассказываю, как я классно летом съездил в деревню к бабушке. А моя крестная, они из одного города с мамой, ну, из Кувшинова, и их брат, соответственно, тоже, и все. И такой брат, дядя Андрей, так говорит, что за деревенька-то была? Я говорю, Кувшинова. Он такой, что? А это город, районный центр, все. Ну, сейчас уже это, к сожалению... Задевает самолюбие, да? С тем, что положение ухудшается немножко, люди уезжают, а только население, это уже такой как больше поселок городского ну, типа.
1: То есть ты до сих пор там бываешь? Да, конечно.
2: Да. да, Приезжаем с удовольствием. И у меня, и мы по той же традиции, и я по той же традиции, сына своего на лето туда. Угу. И мы все так росли, и брат, и я, пока не появились спортивные лагеря как от Зенита. Мы угу. до 10 лет все время были там летом в Кушино.
1: Сейчас Терскова слышал, что произошло. Моя любимая история. Я сейчас вижу. Просто. Просто. Расскажите я... мне. Ты, ты про что? Я
0: про вертолет. Про, про то же самое, что и про и ты, да. Расскажи. Не, ну, это из твоих узвучало,
1: поэтому я... Ну, это было... Да вот, это было неделю-две назад, или три.
2: Ты не слышался? Пока нет, сейчас
1: В сел священник с святой водой, облетел Тверь, и там, по-моему, 70 литров этой святой воды сбросили на город, чтобы избавить от пьянства и от блуда.
2: Ну, см... Но... Район
1: какой-то? А до да Кувшина, кстати, не долетели, по-моему. Не... А, а брызги пьянства. не долетели?
2: Там нету пьянства и в Кувшинах. Во-первых. Во-вторых, из той же оперы примерно э, недавно где-то ну, прочитал в, кувшин, в в районной газете, что на борьбу с борщевиком выделено около 300 миллионов рублей. Это не шутки в Тверской области. Ну чтобы ты понимал, если вот так выезжать из Кувшинова, там все в борщевике, просто все, вот он он везде.
1: На 300 ну, миллионов куда-то ну, ушли ну, на не борьбу, ну, борется. Да. <смех> У тебя был что-нибудь такое вот <смех> с борщевиком? С борщевиком связан? <смех> Нет, я имею в виду, конечно,
0: общагу и интернат. Ну как, конечно, но нужно начать наверное, с того, что мы вообще в принципе все сибирские там люди, дети все работают на земле, угу. и все детство там только своими ресурсами питаются, мы конкретно поля картошки засевали, и это было пять раз в году, ты был даже не обязан, а это было как, как естественное положение вещей, ты не можешь, я хочу погулять, футбол поиграть, нет, ты едешь, вот, начинаешь, сеешь, садишь, окучиваешь, полишь uh -huh. и собираешь, ну, а там пару гектаров нормально так качаешься прилично, и все, и потом всю зиму эту ешь. Историю иногда продаешь. Когда Ты продавал? Продавал, стоял на рынке. Да ладно. Чё ладно? Помидоры. Давай,
2: давай сейчас найдем а, покупателей, как Кристиано Роналдо ищет тех, кто ему давал в Макдональдсе эти бутерброды. Кто мне покупал? Не
0: серьезно, это вообще без шуток. Яблоки были свои, помидоры, огурцы, все, то есть, ну и естественно рынки были стихийные, не было, да, такого всего. Ходили просто, вставали. Ну, естественно, у родителей не было времени. Бабушек, дедушек тоже. Ну, посадят. Потом весь кэш у меня заберут. Ты как Витцин. Как
2: Витцин, ты там помнишь, Шурик? Он там ходит все.
0: Да, потом нашли в подошве. Ну, а как? Ну, жили так, да, действительно. Ну, это нормально, это труд. Ты понимал, что ты таким образом приобщаешься к правильному положению вещей. Ну, я не стесняюсь этого.
1: А ты что ж тоже продавал? И продавал эти Я картинки Эрмитажа. Там, расскажи.
2: Ну, мы поехали в, в Финляндию на турнир детский. И нам тренер э, говорит: Ну, возьмите с собой, купите набор открыток, будем э, обмениваться перед каждой игрой там, или дарить э, У -у -у. соперникам, <laughs> И мы купили открытки. Что-то первый матч прошел, никто никому ничего не подарил. А открыток было много, реально, но ну, там каждой пачке там по 10-12 открыток и просто пошли там в день три игры допустим mm -hmm. или две но ну, ты же не уезжаешь в отеле ты остаешься там такая столовая импровизированная была ты там кушал и весь день был вот в этом спортивном центре и мы выходили на улицу и продавали людям просто останавливали ну и я вот я помню просто реально, я приехал и знал по-английски, когда вернулся из, из, этого, из этой поездки, с турнира. Это мне было, наверное, лет 13. Это было плис, Эрмитаж, Тенмарк». Типа финские марки, но 10, 10 финских марок это покупали... Сначала брали просто... Но Эрмитаж вообще расходился. То есть mm -hmm. Прям за 10 марок ты спокойно мог продать открытку Эрмитажа. На русские деньги мы покупали весь набор там из пяти пачек по 10 открыток, можно было купить за 5 марок. Мы продавали одну открытку за 10. И потом покупали что-то, еду там себе ходили, кто-то покупал вещи, кто хотел. Но потом уже, когда не оставалось ничего, уже сплавляли некоторые раскусы. Можно приехать было так. Так самое смешное, что на обратной стороне открытки по-английски было написано, что это такое. То есть, там фонтанка Рива и так далее. Но люди просто смотрели, мы так искали
0: бабушек. Ты просто девушки. гений продажи, понимаешь, было. Они сразу же были готовы купить все, что угодно.
2: Ну, просто я был худой, маленький. Ну,
0: молодежи такой вообще, мне кажется, сейчас неведомо. Вот эти наши истории просто... А билеты? А билеты на спартак-алане? да.
1: Это же огонь. Ты знаешь, Нет. Там что золотой матч был
2: Был золотой, я сейчас расскажу. Был золотой матч в Питере. Аланя играл со спартаком москва на нейтральном поле. И... И значит нам а, должны были дать билеты спортивным школам нашему возрасту каждому по билету на матч. И мы жили в интернате уже за жуком. Ага. Тогда я это все еще мы расскажем. Это, да. это, это мой мой товарищ, мой, так сказать, боевой товарищ, с которым я жил на протяжении в одной комнате на протяжении 6 лет. И мы, значит, с ним лежим, говорим, так, нам дают завтра билет. Так, мы там слышали, а везде ходили слухи, за сколько продают билеты. Нажиотаж уже был, да? Да, то есть там, там реально кто-то кому-то там... Я, я сейчас не буду врать цены, потому что я могу только ну, материально озвучить. Угу. То есть я помню, что мы лежали такие, так. Значит, этот продал за столько, но если мы даже продадим меньше, это значит новые кроссовочки, и я, наверное, себе возьму костюмчик спортивный, ну там типа в какой-то фирме. Я лежу, говорю, да, ну, наверное, может, ботиночки какие-нибудь там осенние, ну что такое. И значит, нам дают билеты, мы едем к Петровскому. Вообще просто приезжаем к Петровскому там толпа народу, и я так смотрю, просто везде ходят билеты, 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 никому не надо, ничего, я там, типа, билеты, кому билеты, и один подходит, сколько, я говорю, столько, там, он говорит, ты чего, типа, вообще, что ли, там... короче, в итоге я продал билет, купил, купился какой-то лимонад, лимонад субы, и хот-дог, все мне хватило, хот-дог и лимонад. Да, и там я видел Васю. Ну, то есть, Вася Уткин стоял, вели репортаж для НТВ+. плюс, И мы вот так рядом стояли и смотрели на эту, не побоюсь этого слова, в прямом переносном смысле, глыбу отечественного телевидения. 96-й,
1: да.
2: 96-й год. Да, Вася уже тогда был знаменит в плаще.
0: Футбольный клуб.
2: Да, yeah. и, и по-моему, это самый самое интересное, что жук вообще не продал меня. <свят>
0: <Да>. <свят> то есть ему даже на лимонад не ходить.
2: <свят> по-моему, вообще он отдал его. <свят> это Нет, это забавная
0: см... история, просто когда, ну вот я просто со своей стороны могу рассказать, когда, то есть я приехал в питерский интернат, ну то есть там, меня присмотрели на региональном турнире за Омск, да, и сделали приглашение, то есть, приехать в интернат.
1: А как это вообще формально происходило? Ну, то есть тренер подходит к тебе и говорит, там. Папа, ну, подошел, мама, да, к,
0: к тренеру, к нашему. Просто мы играли с, как раз со сменой uh -huh. на регионе. А, и подошли, просто сказали: вот, есть пара у вас ребят перспективных, не хотите в Питер. Ну, естественно, там, домашний совет, все дела, слезы, там еще что-то. Пустили, но ну, это сколько? 13 лет. Uh -huh. да. Все. Собрал вещи, поехали. Приезжаем в Питер, ну, то есть вообще совсем другая жизнь. То есть ребенок приезжает. Да из Омска. Да. И, и встречаем первых вот двух таких, ну, уже ветераны. Они смотрящие за у нас был шестой этаж, где футболисты жили только. И они уже там вдвоем жили. Вот, Саня и Антон. Так, так. Нам комнату показали, но вот там будете, в общем, жить, вот это вам уголочек сушилки, вот кусочек вам, чтобы здесь развешиваться, здесь стирать. После 12, там, после 11, только можете в этом заходить душ, мыться и... Почему ну, после 12? потому что сначала ветераны.
2: Взрослые. Нет, у нас было реально такое, но это не супер-дедовщина. То, что было до нас, рассказывали, там было просто вообще прям убийство-убийство. Ну, что там было? Ну, прям носки, носки стирать ну, заставляли. Нет, армия, скажешь, ну, прям сам... вот армия, дедовщин, тебя могли. Ну, это у меня, я расскажу тогда, давай я чуть назад отодвинусь. Это УОР номер два, училище Олимпийского резерва номер два на недалеко от станции метро Ладожской. Я туда переехал в 12 лет. <связывая> и, то есть там договорился директор школы на Шенин Евгений Наумович, что он оплачивал мое проживание в интернате. И я с этого интерната ездил учиться в школу где-то минут 50 на автобусе и тренировался и обратно ездил. Потому что я был в шестом классе, а самый младший класс был в этом интернате десятый. Uh -huh. То есть из этого интерната вышли Светлана Журова, э Максим Маринин, Татьмянина. Ну, то есть олимпийские чемпионы. Там, 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 было, там были зимние виды спорта, э там были единоборства, там был бокс, дзюдо, э тяжелая атлетика. Э ну, такие ребята. Uh -huh. То есть, там, там реально можно было увидеть. Ну, я был самый младший, меня никто не трогал. Меня все любили и меня все оберегали. И, то есть, реально ты э, сидишь в комнате, и, например, просто с ноги выбивается дверь, если ты сидишь у лыжников, например, словно, условно. И там говорят, на Ладожскую там за сгущенка сиди И просто уходили вот так. И парень просто сидит там или кто-то, они решают, кто едет, и они ехали, покупали и привозили. И либо там за насваем. Ну, насвай это было вообще просто. Такой... Насвай. Ну, насвай. Не знаешь, что такое насвай? Нет. Ну, это какая-то херня. звездка Как, как говорят, что... под губу закидывали. Говорят, что это, это... Жители пти, Средней Азии. Пти, пти,
0: птичий птичий а, помёт Да-да-да, да, так и
2: есть. То есть, у нас... <laughs> ну, что, чтобы ты понимал, во втором интернате было... Телевизионная комната общая, и на ней, на подоконниках стояли цветы. Угу. И эти цветы все были после 1 сентября, там, через недели три, все завяли. Потому что, когда все сидят с насваем, они все сплевывают, и все сплевывали эти цветы. Ну, не суть, и вот так заходили, заходили ребята, он так с ноги просто выбивали двери, и говорили, за на насваем съезди а, ну, допустим, 10 часов вечера. Uh -huh. Там, например, Ладожская закрыта. И я так понимал, что где-то там, ну, по разговорам, я эту фигню не пробовал и никому не советую никогда в жизни, потому что это вонь такая... Ребята ездили с Ладорской, ну, кто в Питере, тот поймет. С Ладожской на звездную просто покупали на свай и потом возвращались обратно. А у них утром тренировка. Но... То есть
0: ты не мог не купить? То есть ты не мог сказать, что извините, нет, или там нет, я да, не советую. Я, я такой
2: дедофин. Ну, как бы физически а. я мало видел, а вот такой: там просто приходили так: иди, сходи, отправь мне сообщение на Пейджер. Там нужно отправить. Раньше. И они ходили вниз а, к да. телефону, звонили, отправляли на Пейджер. Он, значит, диктовал: там, Привет, когда будет? иди и... И спускался вниз там лыжник или кто-то и говорил так отправьте на такой-то номер привет когда будешь и ждали
1: ответа
0: там ну это вообще просто было
1: ты нашел рассказ просто этот приехал там и дальше но легкая такая лайтовая ну да
0: легкая ну то есть там когда там у футболистов был свой стол там но если ты как бы немножко там косячил там mm -hmm. Тебя могли спокойненько, ты можешь взять подносик, там ребятам всем принести компотик, mm -hmm. ну там еще что-то. Ну там редких э, ребят там гоняли за яблоком до метро тоже, ну как бы. Ну или нет, самое сильное это было за булкой компот там. То есть
2: столовая, она не закрывалась, но там не было еды. Там стоял только большой чан компота из сухофруктов и булка. Компота из сухофруктов, помнишь, с сервичками Да, ну не суть. И вот ты сидишь, например и старшие хотят там что-то и они молодого так принеси ка булочки компоты из сухофруктов это, это реально когда я только приехал в этот интернат я не понимал как это можно вообще как десерт воспринимать а потом просто через полгода уже тоже гонял нет, не гонял, просто ты уже прям кайфуешь, от того, что ты ешь булку, скачать. Да. что это
0: вкусно. Ну, потому что суровое время было. Не, и... я имею в виду, что ты не гонял, не, как, не, не, как не, не. дед. Там...
2: Зачем? Ну, не, ну все, мы все-таки. Все все уже времена не нас, нас не гоняли. И мы М. не гоняли. Зачем? Как-то остановилось это вот 80 81 год рождения, ребята, они это все притормозили. М. То есть их вроде как еще гоняли, а они уже перестали. Ну так. Ветер,
0: ветер перемен подул. Ну, касается. вот это страна,
1: да. Я думаю, что и по времени просто совпало. Современно. Ну, может быть. 93-95-й уже, получается.
0: Нет, это был. уже. Не, это не, был. Не, не, это а,
2: 98, туда? 98-й, 97-й год. Тоже 90-й, да. 2000-й мы уже... Не, я еще был, да, в интернете. Но мы уже там... То есть, когда я стал играть за «Святогорец», стали приплачивать. Угу. И, и, и чтобы ты понимал, самое блатное было... Зайти в общую столовую, просто принести пачку пельменей, отдать их э, поварихе и сказать: приготовьте, пожалуйста, так сесть. И она знаю, они варили там, и значит, готово. И ты просто садишься, ешь пельмени, у тебя кетчуп еще с
1: собой свой и А рядом сидят люди с Все сидят,
2: да. едят, но едят то, что все едят. Да. А ты вот
0: именно там, пельмени это шик считался. А у тебя было что такое? Так мы на них все смотрели, они же не делились с нами. Да, что? Ну, они, же, ну что, что вы он самый первый начал играть за профессиональную команду, за ну, мужиков. Какой за профессиональный, это был чемпионат области. Ну, мы за мужиков, но все равно, за которую платили деньги уже. Платили же, платили. А мы все, получается, еще только по школе там кого-то по дубль подпускали, но все равно.
2: Мы себе могли позволить у нас на конечной остановке 80-го автобуса... У нас интернат находился на метро Площадь Мужества. Опять же, питерцы поймут. А от Лесной ходил автобус 80-й -80, 80 Да, 80, потому точно. что была Строили ветка, переход. Да, была ветка а -а -а. там. И этот автобус доходил до Конечной, и там была дискотека. И мы все время возвращались в субботу с игры, с чем-то области. Ну, уже там... Учитывая то, что нам за победу платили чуть больше, чем просто за участие. А мы в, из, 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 из 14 игр выиграли... на А, 12 выиграли, но сыграли ничью. Uh -huh. то есть, и мы вот так приезжали. но это вечер уже. Мы заходим в этот клуб. Там наши ребята. Песня стоила 5 рублей. Заказать песню. И мы могли себе позволить там три или четыре подряд э, Владимирский централ. То есть ты давал так 20 рублей, садился, и те четыре, четыре песни
1: подряд играл Владимирский централ. Шансон дал, да?
2: Ну, это считал, ну, тогда это было популярно и ну, нравилось. Угу. И это считалось круто. А
1: ты помнишь ему по тем временам? Потому
0: что ну, старший конечно. я вообще не помню, а что наоборот? Он,
2: нет, там, мы в параллельных классах учились. А. Они я у нас заходили, поздние.
0: приставку отжимали. Мы привезли с собой приставку. Мой это кто? Ну, мой земляк. Угу. Мы Может вместе... Ну, Дима Мельчаков назовем, видишь, я даже помню. Да. Моими... И... Ну, спокойненько играем, то есть поставили. Тоже, но ну, не, не с ноги, конечно, открывается. У а, да, да,
2: нас отжимал не я а жук. <свят>
0: не будем говорить. Ну, жук, жук
2: физически. Это был, ну, чтобы ты понимал, это был вот взрослый дядя уже все. Ага. Ну, то есть он так. Один
0: возраст, да, но он, ну, он да, очень здоровый. рано развился, что ага. это был взрослый мужик уже все. Ну, то есть ты не мог вообще ничего сказать. <свят> ну и, соответственно, они заходили, мы играли там. Ну... А вдвоем? Не, сами в номере сидел, ждал, потому что он хотел уже играть тоже. Он, в общем, То берег... есть, он гонял жука. да? Ты ну, не у меня, он, у Я не гонял,
2: но у нас uh, такие отношения были. Культурно, Жук причем номер. без
0: этого. Мы сейчас возьмем, поиграем. На вечер. Ну, естественно, набрали на вечер. Мы приходили. Можно нам приставочку? Попозже зайдите. <свят> И так это было. Ну, в общем, ты не мог забрать обратно. И, соответственно, она у них стояла всю неделю. Пока они уезжали на игры, комнаты там открытые были, ты зайдешь, там Потом они приезжали и говорили: ты че, у меня приставка Нет, там реально
2: были замки такие, что ты мог просто открыть дверь. Ну, когда. Ну, ни у кого ничего не пропадало. Да, и ни у кого ничего не было, чтобы воровать. Там никто не беспокоился, потому что все примерно. Одного достатка были дети, и, знаешь, все брали друг у друга на дискотеку что-то... Подносить. Ну да, но это были крутые времена, потому что ты берешь у кого-то джинсы, у кого-то футболку, если ты идешь на свидание, там, блин, это было классно, романтика. А во что
1: рубились тогда? Да фифу какой-то там. Рубились. Не,
2: этот был еще как их, Mortal Kombat. Mortal Kombat, mm -hmm, точно, собираюсь. Mortal Kombat. Как О, у нас нет. был парень... Андрей Мещеряков тоже играл потом и в Дубле был. Ему очень нравился... Подожди, Сабзира, ему нравился такой персонаж Mortal Kombat. Который замораживается. У него были такие, как стеклянные глаза, мутные. По-моему Сабзира или Скорпион. По-моему Сабзира. И он, чтобы быть похожим на саб сидел всю ночь, играл в приставку. И, и вот так близко сидел к экрану. И у него на следующий день были глаза И он ходил и говорил, я саб Спрашивал,
0: я похож? Но это реально, это было просто. Ну, то есть, там были такие вещи в интернете Ну, до фантазии доходило, да. Не,
2: много было реальной истории. А чего только стоит то, что душевые находились на половине уже у девушек. То есть, чтобы сходить в душ, ты должен был идти на половину к девушкам. Mm -hmm. И души там не закрывались, ну блин, это было. <смех> <смех> это было ну, весело.
1: Как это вас подготовило к взрослому футболу?
2: Что, Именно? Ну вот это совсем. Ну, на самом деле, не тяжело. Не ну слушайте,
1: когда такое детство, ну да, оно действительно тяжело всех, кто был в 90-х тогда, да, и как-то все остальное воспринимается гораздо проще.
0: Да не было ничего тяжелого, но мы воспринимали это как есть, как данность. Глупо говорить, там, но что ты в детстве ему там понять, что и четко сформулировать, что ты хочешь стать великим футболистом, ну, зарабатывать. Сформулирую, что
1: футболистом хочет быть.
0: Нет, но ты это не понимаешь, ты не можешь сказать, что я сейчас все, сейчас кого не послушаешь, молодые там ребята, дети все уже говорят, я всю жизнь мечтаю. Угу. То есть ты не понимаешь, ты живешь футболом и просто живешь, наслаждаешься моментом, ты играешь, тренируешься, живешь, все. Нет такого, что там я там мечтаю сначала врач России, потом uh -huh. ступень следующая Европа, потом уже что-то посерьезнее. Нет, ты как бы идешь поэтапно. Таким образом ты плавно перетекаешь вот, в футбол. Я просто к чему все это веду?
1: Смотрите, у нас давно не было в футболе Много. в нашем молодых забивных футболистов. Много, как Федя Чалов. Вот это единственное исключение. Ну, давай, ну, я, давай, счет? давай я свой. Вот вы, 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 когда появились, вы давай, были с слишком... з... он, дайте, он тренер юношеской да, сборы. Да, да, дайте... да, просто это кажется, что это логично. Давай, из такого выходишь, и ты Давайте я давай.
2: расскажу сначала свою историю. Значит, э, о чем я начал говорить еще в начале, немного, угу. был момент, когда я физически не дотягивал, наверное, по, по мнению тренера до ребят. Из-за этого я перестал попадать в состав. И я кого только не выходил, там на 10-15 минут я мог выйти. То и лев... тебе говорили, что его не ну, будешь играть. В... Ну, моему отцу так говорили, когда он интересовался, почему не играю. Он сказал, что сейчас другая тенденция, сейчас больше форварды типа Оливер Бирхов и там, Карстен Янкер. Значит, и, ну, естественно, когда ты играешь, потом ты перестаешь играть. Когда ты постоянно играешь, у тебя есть какие-то мечты, там, связанные с... Зенитом, ну, и какими-то большими, uh -huh. большими футбольными клубами. Потом, когда ты сидишь на замене, год, э, начинается следующий год, ты опять сидишь на замене, тебя выпускают левым защитником, там, правым полузащитником, иногда выпустят нападающим.
1: Ну, неважно, ты там играешь ты на этой позиции. А,
2: да, Да-да-да. А, в какой-то один определенный момент я реально понимал, что... Для меня было бы круто попасть... Был такой момент, что было бы блин, вообще здорово, если бы мне удалось попасть там в «Химик Дзержинск». Потому что это, команда играла во второй лиге. Это был родной город моего отца. Это у него, под Нижним. Да, Да-да-да, да, у, у него там, естественно, всегда были связи. И я я реально думал, блин, было бы круто поиграть во второй лиге. Это же, ну, о, там, экипировка угу. и все такое. Потому что я даже не думал о зените, это были мечты в начале. Потом, когда уже становишься более взрослым, ты понимаешь, что ты не играешь здесь, как ты можешь попасть туда?
1: Ты на земле стоишь, в общем.
2: Уже. Да, да, да. И вот реально у меня был момент, что я прям. Вот прям желал, что было бы круто, если бы я играл по второй лиге за Химик Дзержинск. И потом, когда за одно лето я там подрос на какое-то количество сантиметров, и вернувшись, я так посмотрел, что я остался все равно самым маленьким, но уже не настолько самым маленьким. И как-то все само собой пошло. Я mm -hmm. не знаю почему, но вот в 99-м году я стал прям много забивать. И тренер меня стал ставить, я стал много забивать. Меня увидел Владимир Александрович зачонок mm -hmm. который тренировал в Светогорске. Он меня взял в Светогорске, я там также много забивал. Потом региональное переста КФК я там также забивал. И потом «Зенит». Даже находясь в Ситогорске, даже э э, доста играя в юношеской сборной, забивая там, достаточное количество голов, я все равно вот, как-то не мог переступить черту тех реалий, что «Зенит» – это ну, осязаемо. Угу. То есть, это для меня было где-то далеко все равно. И когда меня пригласили на тренировку в «Зенит», когда мы возвращались из... Турнира чемпи... победителей КФК пульки в... из минеральных вод на каком-то полустанке мы на поезде ехали. И Владимир Сан сказал мне, что по приезду пойдем в зенит. Я не мог поверить просто. Ну это реально было. Это, ну, как я... Из области фантастики. Да, да. я тут на КФК. Я-то при чем здесь, там и дубли, ребята. И... А я-то при чем. Да. Ну, вот так получилось.
0: Дематы. Ну, все грезили зенитом. Ну, я в том числе Ты тоже, грезили, конечно. Да? Естественно, ты когда приезжаешь туда, ты учишься, ты играешь, ты знаешь только одну команду, в которой ты мечтаешь играть и смотришь на этих игроков, как на богов. Uh -huh. Но меня подпускали тоже к дублю, то есть все, тренировался с ними, да, предложили контракт, но контракт такой без перспектив. И ну, мы посидели с отцом, подумали, ну что, шансов вообще нет, ну то есть даже, даже в дубль потому что там ребята были на два года, то есть 81-80, ну, перспектива хорошо, но я тоже вот выбрал вторую лигу, поиграть с мужиками. Я как бы понимал все, что, ну, и отец подсказал, что мужской футбол он закаляет, ты уже сразу же становишься совсем другим, ты переходишь из юношеского футбола в мужской, все, дальше тебе уже путь только от себя зависит. Все, я два года по поиграл в Тамбовском Спартаке, там, хапнул нормально школы жизни <связь> такой Тамбовской, и все, Спартак. То есть, реальность была, работа, и все в твоих руках, вот это и доказало. Но тогда
1: вы не понимали,
0: почему так, вот ты сам
1: объясняешь, просто летит мяч и летит в ворота. Ну, да. Сейчас вы уже взрослые, вы видите, что нет молодых нападающих. Чалов сейчас вспомнили немедленно, а на этом все заканчивается. Почему? У вас есть какой-то ответ, уже как у футбольных экспертов?
2: Улица не воспитывает сейчас тебя не то как, не как личность, а как даже игровика какого-то. Нет... На улице мало кто играет сейчас. Ну вот я об этом говорю. Раньше мы играли не то... Я сейчас говорю не о футболе. Mm -hmm. Раньше войнушка, казаки-разбойники, там, я не знаю, ты лазишь по деревьям, ты играешь в ножички, ты играешь в эти квадраты на улице, mm -hmm. ты все равно как-то скоординирован, ты лазишь по этим там городкам, ты в пятнашки, в догонялке играешь. Сейчас очень мало, на мой взгляд, именно хорошо координированных э, молодых людей. Угу. То есть их нужно этому обучать специально.
1: То есть ты уже как тренер это видишь сейчас. Ну,
2: естественно. Я вот уже рассказывал Диме, еще до того, мы пораньше встретились, угу. я читал интервью представителя э, Академии Бенфики. Он сказал, что в первую очередь мы смотрим на то, как двигается ребенок. То есть, есть у него координация или нет. Для того, чтобы научить координации быстро, это ты должен просто взять и заниматься просто акробатикой. То есть футбол, значит, у тебя должен пойти. Ты не, ты не можешь научить и футболу, и координации. Как такое может быть? Вот Мне кажется, проблема немножечко еще заключается в том, что сейчас дети приходят в 5, в 6, в 7 лет э, заниматься футболом уже практически профессионально. А раньше ну, я приехал в «Зенит», мне было ну, 10 лет, 11
0: ну, а я думаю, что все-таки а, сейчас как-то все средне стало, знаете, такие все какие-то средние, ярких личностей нет, а это все-таки а, случается потому, что всех загоняют какие-то очень строгие рамки, то есть ты на детском возрасте уже должен делать то, что тебе скажут, то есть это, а, не воспитывать любой футбол, mm. любой футбол, что ты любил футбол с детства, там, та же координация, техника, то есть ты постоянно с мячом, позволяет тебе дальше совершенствоваться, а тебя уже загоняют, а надо обязательно там обыграть, там забить, еще что-то. И у людей, у детей творчество просто отнимают. Ну и, конечно, они уже приходят там в девятилетнем, там, в шестилетнем, вернее, возрасте, не помню, скольки там, в дети приходят. Надо раньше намного, чтобы они занимались уже, были полностью адаптированы к движению, делали разные упражнения, как это все делается. Это же показано в, и в Испании, и в Голландии. Ну почему об этом не говорить и не брать примеры, которые работают? Иначе мы будем ждать тоже раз там в 10 лет таких, как Чалов. Ну это же неправильно. У нас талантов куча. Но... Ну все, все, к этому идет.
2: Не, ну и давить на ребенка не надо, потому что сейчас же получается, что родители искусственно пытаются реализовать какие-то собственные амбиции. это я
0: постоянно вижу.
2: Они возят детей... Вот у меня тоже часто, например, знакомые или знакомые знакомых или знакомые знакомые знакомых начинают спрашивать, куда лучше отдать ребенка, сколько лет, 6-7. Мое личное мнение, что рядом с домом, туда и отдавайте. Чем ближе ребенок будет ходить на тренировки, тем ему будет интересней, и ему не будет в тягость вот эти переезды, там, час на машине, полтора, сорок минут. Зачем? Да там до 9 лет, до 10, да пусть он ходит э, как можно ближе.
1: В финском по-моему, вообще до 14 лет переход запрещены в крупную команду. То есть ты играешь условно в Кингисеппе, ты не можешь играть в Питере. Потому ну, что это
2: ну, хорошо, я, ребенка, я, и, если, и, например, я, да. если бы в Кингисепе да. была спортивная школа, если бы, бы был, ну, было хорошее искусственное поле, были, ну, допустим, если мы сейчас говорим, были какие-то специалисты квалифицированные, были бы ну, хотя бы элементарные, элементарные вещи для того, чтобы существовать в детской школе, то я только за, так бы, но у нас же нет этого. Провинция она все равно проседает. No. Каждый выживает по посредству. Если бы, послушайте, если бы у нас э, даже я не говорю, что смешно, наверное, но в каждом бы там 300 тысячники и больше городе хотя бы на севере за Уралом строили бы манежи футбольные. Но я уверен, что футболистов было бы намного больше талантливых. Но если у нас есть э, города там, с, 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 таким, с таким количеством жителей, а там нету искусственных там, манежей, где они могут играть в футбол, ну а как мы найдем футболистов за Урал?
1: Грустно как-то.
0: Грустно, грустно, но ну, давай уходите из этой грустной темы. Пора, пора, пора. Но не все так грустно, потому что все-таки есть у нас перспективные тренеры. Да,
2: конечно. Их полно. Закончили в этом декабре. Столько у меня было в группе. Один перспективнее другого.
0: Кто сам? Вот Быстров какой тренер будет. Я еще не могу представить. Ну Так же, как выступает на Матч ТВ. Быстров. какой
2: Быстров. Ну, вот пусть он будет. Володя Быстров это... Уникальный помощник старшего тренера. Таких нет нигде.
1: Да, что он Мотиватор.
0: Он... Тактик.
2: Давай так. Да. Что, что останется? Что, что происходит внутри команды на сборах? Остается внутри команды на сборах. Но поверь мне, что ребята, которые посмотрят эту передачу, они поймут, о чем речь.
1: Блин, блин ну их малое количество, может для больших. А ну, оставим заговорим. Хорошо,
2: подпишись на его инстаграм. Я подписываюсь. Хорошо, ты видишь. Я вижу, что он творит. Ну, все. И этого, по-моему, достаточно, чтобы... Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм Владимира Быстрова.
1: Там быстрых 34, по-моему. И... Да, быстрых 34. Да -да. Вот, Реклама дор 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 очень, дор очень дор дорогая. Не-не-не,
2: это естественно, но, поверьте, со сборов там много чего горяченького можно увидеть. Как он достает крота из футбольного поля, например, перед игрой.
1: Это как? Я не видел.
2: Вот сейчас мы ездили на турнир. Ну, как на турнир. На игры контрольные с хорватами. И перед матчем мы вышли посмотреть поле. Там реально был крот. И Володя его доставал.
1: Взял лопату, пошел.
2: Рукой. Рукой за кротом? Конечно. конечно что им.
0: Это чтобы какой-нибудь футболист потом не пробежал и не ударил по кроту вместо мяча. Да. Он, да, он, да. он об этом кстати, всем объявлял
2: в своей истории в, в инстаграме до начала матча. Поэтому я говорю, там много чего интересного.
1: Помнишь, мы прервались с тобой на истории э, Марсельской твоей, когда за автобусом бежали люди.
0: За машинами. Да, расскажи, за потому что
1: да, потому что была история про того, как у тебя машину отбирали на романтике.
0: А разве я не рассказал? Нет, не, не
1: рассказал. Как
0: на машине, я же слышал. Про машину слышал, да.
1: а про автобус. Нет. Автобус не, с... про... А... А... отбирали.
0: Не-не, мы просто был домашний матч С ПСЖ. Но, естественно, для Марселя это был э, там матч номер один для болельщиков дома на 9 мая. То есть, тоже у них священный праздник. Но мы не могли никак
2: угу.
0: проиграть. То есть, они за этот матч простили бы весь чемпионат спокойненько. тогда в PSG играл Арнольдине. Но он раздел нас просто, как детей. И мы дома, в общем, проиграли 0-3. Э, сказать, что это был кошмар... Мало. Ну, то есть, э, ну, мы, естественно, расстроились, ушли в раздевалку, все. Э, стади на стадионе стояли машины личные, то есть, и все. Потом разъезжались по домам. И выходим, на у меня родители как раз были, я их пригласил. И нам охрана, говорит, служба охраны, говорит, так, ребят, подождите, там, в общем, болельщики хотят с вами поговорить. Их собралось там 5000. Там, где выезжают все машины. Ну, естественно, там немножко начали переживать, потому что они хотели поговорить на, на повышенном... Мяку,
2: мякушка пошла.
0: Да она говорит, подожди, сейчас мы выясним. Мякушка. Сначала пустили машину массажиста первого, ну...
2: Ну, Кого не жал. живца? Да, да, да.
0: В общем, он доехал спокойненько до шлагбаума открыли и окружили болельщики, думали, там кто из футболистов, там, дайте поговорить. В общем, требовали разговора: почему там, туда-сюда, ты-та-тет. Хм. В общем, не дождались футболистов. Они взяли эту машину и перевернули просто. Ну и страшно было. Вместе с массажистом? Да. Ну, естественно, служба охраны говорит, вы что, тебе? Внутри сидел. Ну, конечно. Ну, они начали раскачивать 5000 он человек. Скачал, да куда его там потом... да, вообще разорвали бы, да. естественно там ну единственный способ был открыть пристегнуться единственный способ пристегнуться не но все ничего не случилось слава богу начали раскачивать да в общем открыли пожарный выход и все гучком встали и естественно быстро быстро выезжать и быстрее по домам и моя машина была последняя мы с родителями сели и в общем Болельщики из-под увидели, что, оказывается, все выезжают через запасный выход. Ага. И там был парк небольшой. Естественно, вся эта толпа побежала туда, потому что видит где, где игроки. И надо было видеть то есть, глаза там, охранников, которые понимают, что они ничего не могут сделать против этой толпы. И она бежит, они бегут на машины, Естественно, все по газам. И я последний, когда выезжал, мне действительно было так страшно, что вот возле меня бегут болельщики, я с бордюра слетел, ударился бампером, но ну, в общем, там какой-то был беспредел, и на каком-то бешеном адреналине уехал оттуда. Все. Конечно, потом все забылось, но они хотели спросить, почему Слушайте, мы Да Могли бы на следующий день на базу. Ну, быть, ну. Да. Они пришли на базу. Ну, как бы, после игры и все остыли, уже. да, уже так не кипели, а. и все. Естественно, мы там Сказали, что да, виноваты, справимся, но мы следующую игру выиграли, поэтому все простили. Но было очень страшно. А Севиль и Бетис что-то подобное?
2: Ну да, но мне повезло, что я ни разу не проиграл Бетису. Но сейчас расскажу. Значит, мы играли дома. Первый матч на... Нет, это был, по-моему... Это был первый матч на кубок. Сивили Бетис, был, по-моему, одна четвертая кубка. И э, у нас была гостиница, в которую мы заезжали на обед и на отдых. Она находилась... Ну, вот пешком идти, это надо было пройти до Санчес Песхуан э, сквозь э, супермаркет. Там просто такой проход был, ну, где-то метров, наверное, четыреста. Чтобы проехать, это нужно было объехать супермаркет. Это ну, две минуты в сопровождении. Минуты. Мы обычно на игру садились, минуты и ты заезжаешь на стадион. А за Примерно за три часа до отъезда уже начала подходить толпа болельщиков. Севиль. Значит, за, ну, за час где-то до выезда, то есть, был, был уже просто биток. И вот за полчаса до выезда... Все, уже жгли фаеры, пели песни. Угу. И мы ехали там специально рассчитывают так, что выезжаешь не за 5 минут до того, что приехать на стадион, а за 45. То есть мы 40 минут ехали вот, этот, вот, вот эту прямую и поворот 40 минут. Были конная полиция, был огромный бронетранспортер охраны, но там, там реально было всем все равно. Там болельщики, при мне я видел, он прям выбежал. Значит, проезжает бронетранспортер, так впереди, толпа чуть расходится, потом дальше конная полиция, и едет автобус. И болельщик прям вот так скинул, значит, футболку, и голый вот так просто на лобовое прям прыгнул, схватился за эти, пытался схватиться за дворники, так «Севилья» орал. Это было просто вообще. Мы ехали 40 минут, вот толпа идет, она бьет по автобусу, поет песни, там все показывают, что это невозможно. Uh -huh. Мы сыграли 0-0 этот матч, и вот ответный, когда уже в Бетисе, я помню, мы едем на стадион, и идет пожилая пара, прям, ну, седый, дедушка, бабушка, дедушка в шарфе Севилья, а бабушка в шарфе Бетиса, в шарфе Бетиса. И мы так проезжаем медленно, потому что там какой-то, ну, затор разгоняют. И, и дедушка вот так просто машет, бабушка вот так стоит, просто без слов, без слов. И, ну, у них вот это семейно. то есть из семьи видно, бабушка была в семье тех, кто болеет за Бетис, дед тех, кто болеет за
0: Севилью. И не приняли, да? В смысле, а, не приняли. Не, они не меняют, там, там такого
2: невозможно, нет. И вот мы приехали на стадион, выходит наш Утиерус, но это кто занимается обувью и экипировкой, а, у него глаза красные. То есть, а, раздевалку нашу Бетис помыл специально сильным раствором хлорки перед приездом. И он зашел и перемывал два раза простой водой сам раздевалку, потому что невозможно было зайти. У него просто глаза прям разъедались. И вот это тот матч, когда Рамусу кинули бутылкой по голове. Огонь, не шутят. Вот не, не, там вот это дерби, ну такого, такой атмосферы это, ну нет на матчах Реала, Барселоны такого нет. Это есть в Памплоне. Угу. В Памплоне там звери в Бильбао. Бильбао, да. Это, и, конечно, Сивили Бетис, это, но это надо ощутить там. Пфф.
0: Самый огонь, да? Да, да, да. А как же знаменитая миланское дерби?
2: Ну, я не играл, к сожалению.
0: Не, ну Марсель пассажир. Тоже должно в быть. Цу в
2: Цюрихе по поводу... Ну, мне прилетало
0: а. апельсином. Когда угловой... Серьезно, без шуток. Когда мы играли на Парк Де Пренс, то есть, я шел подавать угловой, ну, естественно, летело там все. И милиционеры, жандармерии, они щитами закрывали, чтобы я подал угловой. Ну, естественно, прилетело. Ну, ничего страшного. да? апельсинчик, ну прилетел, прилетел, понятно, что ну, там просто блюдо ненависть, но они закрыли тебя так спокойненько, ты подал, там ну понятно, что не добил, даже до ближней штанги и убежал оттуда uh -huh. спокойненько.
2: Но в Помплоне мы когда играли, там болельщики берут листок бумаги обычный, они его как-то складывают, солюняют и вот так бросают, как пики, знаешь, летят и прям ну реально так колет очень больно, если тебе ну, долетает. Из, из этого нет, из нет, ручки они делали, нет. Нет, они, такие, как, как, они как, не, не как самолетики, а вот так ну бросают, такая, как маленькая вороночка. И она прям летит, знаешь, как пика. И ты идешь разминаться, когда ты же прям рядом с ними, и в тебя просто летит. И... Чу -чу -чу
0: -чу Летает. У нас так в комары кусали.
2: Считай одно и то же. Считай, ты играл против помпона. В помпоне играл на стадионе. В Цурихе болельщики прорвались в патрибунку.
0: Это уже когда вы вылетели?
2: Да. В матче, когда мы вылетели.
0: Они хотели расправы? Да, 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 да.
2: Их полиция остановила только уже внутри в помещении. Такие агрессивные. Мы сидели в раздевалке, нас не выпускали вообще.
0: Я считаю, что вообще в Швейцарии У нас
2: была раздевалка с вот с такими стеклами выход на улицу огромный. Ну, они толстые стекла, все. Матовые, это, понятно, ничего не видно. Но нам сказали, что там болельщики тоже. Поэтому... А это стадион в Цюрихе, ну, вот как uh -huh. олимпийский. Ну, не олимпийский, а с беговыми дорожками. Всё. И там очень много раздевалок внутри. И вот мы сидели в той, где нет ни окон. Одна дверь, возле двери стояло два полицейских. Их нас охраняло. Внутри с нами было тоже пару человек охраны. Думали, что может быть прорвутся и придется вообще очень жестко. Ну,
1: конечно. На самом деле, Швейцария действительно такие странные болельщики. Кажется, все там благополучно. Но я был на базе Спартак, снимал сектор. Вот когда там много-много ну, лет назад, там прилетел человек 10 вот, к этой сетке. Uh -huh. Показывали, что все, мы тебя запомнили, все, там, -то тебя ждем. А я был один. Я помню, у меня командировка была, я комментатором был. Хорошо, Оператором. Тебе был, у тебя не было был никто. Да, да не, я просто так, дань, да Хорошо, дей, не, голос, не тебе говорю, женский. Сейчас... <св> да, да. Сейчас, кстати, кто тоже на базе наши были ребята, тоже сказали, что из сектора все учили. Не, те, нет, все а Сюрик даже не
2: хлопали, когда выиграли кубок. Но мы же кубок выиграли после того, как команда вылетела, они даже не хлопали. Ну, то есть фан-сектор, он даже не хлопал. Mm. Им, им пришли. Ком команду они. Ну, команда делала круг почета с Кубком, они просили уйти от нас. И капитан подошел, поставил им кубок, они там хлопали, спели несколько кричалок и забрали перед ними кубок и пошли и чуть -чуть. на площадь. Когда на площади мы праздновали с балкона, то есть выходили фанаты, они просто показывали, что типа не надо праздновать, уйдите. ну, часть таких... Так утрас, а чем они
0: недовольны были? То, что вылетели.
2: До моего приезда не вылетало. Там очень много времени.
0: Пришел на лазер. Несколько валю, несколько вот несколько. Но это, это футбол, все бывает. Seacho podcast!
1: Se И Денис Казанский.